0: Este episodio es posible gracias al apoyo del Beth Israel-Lahey Hospital, Blue Cross Blue Shield, Massachusetts, y la Boston Public Health Commission. From El Planeta and GBH, this is Salud. I'm your host, TV Cea. Porque dije eso? ¿Qué tonterías? Con este tráfico seguro no voy a llegar a tiempo. Me duele
1: la garganta.
0: ¿Por
2: ¿Qué me vestí así? No me van a seleccionar. Tengo COVID. No lo voy a conseguir. Me
1: voy a enfermar. Qué tontería.
0: A veces pareciera que nuestra voz interna es nuestro peor enemigo. Las preocupaciones se amontonan. Pensamos que ocurrirá lo peor siempre. La respiración se acelera. Sentimos miedo. Desde muy joven, María Pérez se ha sentido así.
2: Creo que ya yo lidiaba con problemas de ansiedad y de depresión desde adolescente, pero me acuerdo que había momentos en los que sentía que no estaba bien, más que todo un sentimiento de no pertenecer.
0: En la adolescencia, en los momentos de mayor preocupación, tenía palpitaciones, pero no entendía bien qué le estaba pasando. Eran los primeros síntomas de ansiedad que después empeorarían. Al terminar la universidad en Venezuela, María decidió emigrar a Estados Unidos. Y durante el proceso, los ataques de ansiedad comenzaron a ser más y más fuertes.
2: La primera vez fue un día antes de mi entrevista con la embajada. Y fue corto, me duró como 20 minutos, empecé a sentir que se me dormían un poco los labios, empecé a sentir que tenía un nudo en la garganta y que no podía respirar y pensé que el irme del país de la forma en la que lo estaba haciendo me iba a hacer perder la razón y volverme literalmente loca.
0: María dice que antes de mudarse no pensó sobre cómo se iba a sentir lejos de su familia y amigos.
2: Yo creo que no procesé el cambio de haber abandonado mi país súper rápido. Yo me mudé cinco días después de graduarme de la universidad. Entonces, primero fue, bueno, vamos a afrontar el cambio, vamos a irnos, está todo bien. Y después, cuando te das cuenta de, de lo que realmente hiciste, no lo aprendes a procesar bien. Y los
0: pensamientos negativos comenzaron a atormentarla. <risa> Los primeros meses para cualquier inmigrante pueden ser muy duros. María sentía una profunda angustia por la soledad y también por la incertidumbre. Y en medio de tantas preocupaciones llegó una noticia terrible desde Venezuela. Un familiar muy importante para ella había fallecido.
2: Y al perder a esa persona sentí que me quitaron un poco mi piso, lo poco que tenía de piso.
0: Los ataques de ansiedad comenzaron a pasar todos los días. Yo
2: sentía que me iba a volver loca.
0: Más de 40 millones de adultos en Estados Unidos sufren de algún tipo de ansiedad, según la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales. En este episodio queremos entender cómo se vive la ansiedad y cómo aprender a manejarla. Bienvenidos a un nuevo episodio de Salud. Yo soy Tibisay Sea. La ansiedad es el problema de salud mental más común en este país pero quizás no se le ha dado la importancia que merece. Apenas en los años 80 fue cuando los trastornos de ansiedad fueron oficialmente reconocidos por la Asociación Americana de Psiquiatría. Antes de eso, ni siquiera existía un diagnóstico. Por eso, los que sufren de ansiedad suelen sentirse incomprendidos. ¿Cuántas veces no han escuchado «cálmate» o «tranquilízate, no es para tanto» o frases como «sacúdete» eres muy sensible o eres muy negativo, pero no es tan fácil como echarle ganas. La psicóloga Fabiola Cuevas es especialista en los trastornos de ansiedad y creó una plataforma online para ayudar a personas que sufren de este trastorno. Y su punto de vista es muy revelador porque ella misma ha sufrido
1: de ansiedad. Ansiedad es un cuadro donde tengo pensamientos negativos, emociones de miedo, de angustia y sensaciones físicas que te asustan, que te extrañan y mucha intolerancia y también impaciencia a todo esto que estás sintiendo porque da miedo, obviamente, no lo entendemos. Entonces la ansiedad es las ganas de quitar esto que está pasando o de que no pase algo en el futuro.
0: Ella dice que la ansiedad viene de mecanismos instintivos de protección como el miedo y el estrés. El miedo nos pone en alerta ante una amenaza y el estrés es un mecanismo que nos prepara para sobrevivir y actuar.
1: Pero ya la ansiedad es más como el componente mental y emocional de no quiero sentir esto quiero que esto sea diferente y algo anda mal, ¿no? O sea, quiero descubrir qué es lo que está mal con esto y entonces me voy a la mente a tratar de entender qué está pasando, me voy a pensamientos negativos equivocados y me empiezo a crear una realidad que no es
0: verdad. Es normal que en algún punto una situación nos preocupe y nos genere angustia. Por ejemplo, presentar un examen, ir a una entrevista de trabajo o estar frente a una decisión importante. Pero para una persona con ansiedad, esas preocupaciones se vuelven constantes como una respuesta fuera de control o desproporcionada a los problemas del día a día. María, a quien conocimos al comienzo del episodio, fue diagnosticada con desorden de ansiedad y pensamientos obsesivo-compulsivos.
2: Para mí se representaba como muchísima preocupación. Soy una persona que tiende a sobrepensar las cosas muchísimo. Entonces es como una conversación negativa acerca de quién... Tú eres y eso te empieza a dar otros síntomas como, por ejemplo, yo sentía que se me dormía la boca o que me estaba ahogando y no podía respirar o sencillamente estar paralizado.
0: Cada persona experimenta la ansiedad de manera diferente. La psicóloga Fabiola Cuevas describe la gama de síntomas que pueden aparecer con la ansiedad.
1: Casi siempre hay malestares estomacales, dificultad para respirar opresión en el pecho, mareos, dolor de cabeza, tensión muscular... Puede haber temblor muscular, hormigueos, sudoración, dificultad para tragar, sentir las piernas y las extremidades débiles, cansadas o temblorosas, cambios en tu visión que sientes como que todo se, se hace ancho o todo se hace chiquito.
0: A nivel emocional, también hay manifestaciones variadas.
1: Hay mucho miedo, angustia, desesperación e intolerancia.
0: Pero la clave está en lo
1: que ocurre en nuestra cabeza. Hay una interpretación catastrófica hacia el futuro o a interpretar negativamente lo que te está pasando y puedes, ante esta situación, sentirte desconectado de ti, que esa sería la despersonalización ya durante una crisis fuerte. Pues esto es tan intenso que el, que el sistema nervioso dice mejor me desconecto. Y ahí entramos en síntomas como sentir que la realidad es extraña, que tú eres extraño, que no te reconoces. Y puedes empezar a sentir que puedes perder el control, hacer daño a ti o a otros, enloquecer. Todos estos síntomas pueden
0: aparecer en diferentes combinaciones e intensidades. El nivel más alto es un ataque de pánico que ocurre cuando la ansiedad aparece de forma brusca y a veces sin explicación. Y el miedo es tan fuerte que algunas personas sienten que están enloqueciendo o que se van a morir. La ansiedad puede convertirse en un problema muy limitante. Por ejemplo, cuando la persona evita situaciones sociales, cuando no quiere salir de la casa o cuando necesita lavarse las manos continuamente, la psicóloga dice que en ese punto comienzan a afianzarse los distintos tipos de trastornos de la ansiedad como por ejemplo el trastorno de ansiedad generalizada, cuando hay una preocupación excesiva y constante, o el trastorno obsesivo compulsivo, que pasa cuando los pensamientos angustiantes son muy repetitivos, por ejemplo cuando las personas tienen una obsesión por el orden. La ansiedad social también es muy común y ocurre cuando hay un miedo desmedido a interactuar con otras personas. Generalmente, quienes tienen ansiedad social se preocupan demasiado sobre lo que otros piensan de ellos. También están quienes sufren de agorafobia y tienen miedo de estar en un lugar donde puede ser difícil escapar. Por eso evitan las aglomeraciones de personas. También está el trastorno de ansiedad por separación que hace que una persona se preocupe cuando un ser querido se va porque piensa que algo malo le va a pasar. Y las personas que han sufrido una situación límite como la guerra, un secuestro, un terremoto o que han sido víctimas de abuso sexual pueden desarrollar estrés postraumático.
1: ¿Por qué tantas personas en el mundo viven con ansiedad? El estilo de vida que tenemos, los altos niveles de exigencia, la prisa, el consumismo, la dieta, los trastornos de sueño, porque el, el consumo de pantalla no nos permite descansar bien. Eh, no estamos reponiendo durante el sueño la energía que necesitamos reponer.
0: Básicamente, nos descuidamos a nosotros mismos. Nuestros deseos y necesidades más importantes Aceptamos trabajos que no respetan el derecho a la conciliación y el descanso, o relaciones tóxicas donde hay manipulación, control, mucha crítica, culpa y violencia.
1: La psicóloga habla también de otro tipo de conductas que se han normalizado. El no expresar nuestras emociones, el avergonzarnos por las cosas que no funcionan, el creer que hay un ideal de ser y tener todas estas posibilidades a la mano, pero no saber cuál es mi propósito. Las redes sociales también son una
0: fuente muy potente de ansiedad. Su mecanismo
1: está hecho para generarnos cierta adicción y desarrollar ansiedad. Y ya después, si sigues cuentas, donde solamente muestran la mejor versión de sí mismos, su mejor momento del día, tú magnificas que tus momentos negativos son peores. Porque hay el punto de comparación extremo donde el otro solo vive una vida perfecta.
0: Sin contar con el efecto de las interacciones. Es un juego de necesidad de validación que engancha y puede mortificar a cualquiera. Nuestra cultura también puede traer creencias y conductas que alimentan la ansiedad. Para entender un poco más sobre eso, conversamos con la doctora Dulce Orozco. Ella ha enfocado su terapia e investigación en los grupos minoritarios, especialmente en los latinos. En su práctica, ha podido identificar aspectos culturales que hacen que los latinos vivan la ansiedad de una forma muy particular.
3: Siento que todo se basa en nuestros miedos. Y creo que como inmigrantes, como personas de grupos subrepresentados, es el miedo a no pertenecer, el miedo a no ser suficiente. Ella dice que en el proceso
0: migratorio se reconstruye la identidad. Es un proceso muy exigente donde sientes el reto de demostrar tu valor personal y profesional constantemente. Esto resuena con la experiencia de ansiedad de María. Cuando llegó a Estados Unidos, encontrar un trabajo fue un gran obstáculo para su tranquilidad.
2: A nivel laboral me di cuenta de que la experiencia que traía realmente no valía la pena ante los ojos de las personas que contratan en Estados Unidos.
0: Ellas se sentían desventaja por el hecho de ser inmigrante. Y esa dificultad para conseguir una oportunidad de trabajo la hacía sentir insegura y frustrada.
2: Y si la expresas, ese mismo bias hace que tu salud mental sea percibida como un resultado de incompetencia, de ignorancia, de falta de educación o de flojera.
0: María, además, sentía una exigencia de ver la realidad con optimismo. Y esa presión, ella dice que puede ser asfixiante, ¿Cómo te puedes sentir mal si eres joven y estás en un país con tantas oportunidades? Era lo que ella escuchaba constantemente. Es como si no hubiera espacio para sentirse descontento o frustrado. Y es peor cuando se han dejado familiares atrás en nuestros países donde los problemas se perciben como peores. Los latinos tendemos a ser muy familiares. Y eso puede ser bueno porque al tener apoyo de la familia nos sentimos protegidos. Pero también puede convertirse en un problema cuando las expectativas familiares crean una carga muy pesada. La doctora Orozco explica que se produce una lucha interna entre cumplir con el ideal de la familia y seguir nuestros verdaderos deseos.
3: La autoexigencia que hay en tantas personas, sobre todo que son de primera generación, nacidos aquí de padres latinos, cuando hay como esas expectativas directas o indirectas de todos los sacrificios que estas personas o tus papás hicieron por ti. Entonces como que hay tanto que depende de ti. Y creo que eso puede generar mucha ansiedad, desde cómo lo analicemos.
0: Los latinos también somos conocidos por nuestra solidaridad
1: y aguante. Pero la doctora Cuevas nos dice que a veces se nos va de las manos. En general, tenemos la creencia y con los latinos de que debo de poder con todo solo. Y justamente esa es una de las creencias que nos llevan al estrés y a la ansiedad, porque entonces nos cargamos de cosas, nos hacemos responsables de todo. No pedimos ayuda en general. Entonces también cuando llega la ansiedad, tampoco pedimos esa ayuda.
0: Y muchos esperan hasta tener un ataque de pánico para darse cuenta del tamaño del problema. Ese fue el caso de Karen Saldarriaga, una maestra de preescolar de las escuelas públicas de Boston.
3: Un domingo regular en nuestras vidas son un almuerzo y yo personalmente sentí como que mi presión bajó. El cuerpo se puso muy frío y empecé a temblar y era como una sensación que no sabía cómo controlar o qué me estaba pasando. La verdad, pensé que me iba a dar un ataque al corazón.
0: Karen visitó a su médico de cabecera. Todos los exámenes, incluyendo los del corazón, salieron normales. Su doctora, después de conversar con ella, le dijo que lo que tenía era ansiedad. Y
3: mi respuesta fue reírme.
0: Para Karen fue muy difícil reconocer que sufría de ansiedad y depresión.
3: Soy una persona que de pronto no lo puedo aparentar, pero emocionalmente percibo mucho y me cargo mucho, no solamente de mis problemas personales, sino de los demás.
0: Cargar con tanto, dejando de lado nuestras necesidades, es un caldo de cultivo para que la ansiedad se agrave. Y por ese camino se puede llegar a trastornos más complejos como la depresión.
1: Hay un trastorno que se llama trastorno mixto de ansiedad con depresión. Si yo vivo mucho tiempo con ansiedad, estoy desgastando mis glándulas suprarrenales porque genero cortisol, ¿no? el estrés es mucho, es mucho. Entonces, del cansancio suprarrenal puedo desarrollar un cansancio, un agotamiento que después evoluciona a depresión o también como me aíslo de mis actividades, me aíslo de las personas, dejo de recibir la estimulación exterior y eso deprime, el aislamiento la desconexión social deprime por sí mismo. La recomendación es buscar
0: ayuda al regreso de una breve pausa comercial conoceremos cuáles son los tratamientos para fortalecer nuestros pensamientos y emociones y vencer la ansiedad Hola, les habla la doctora Jimena Sánchez Zampet de Blue Cross Blue Shield de Massachusetts. Según la Asociación Americana
3: de Ansiedad y Depresión, uno de cada seis latinos viven actualmente con trastornos de salud mental, siendo la ansiedad su preocupación principal. Sabemos que sin tratamiento apropiado, estos trastornos pueden empeorar y volverse incapacitantes. Si usted o alguno de sus seres queridos tienen dificultades con ansiedad o depresión, no están solos. Hable hoy con su médico de atención primaria sobre cómo recibir apoyo para el manejo de la salud mental o visite nuestro Centro de Recursos para la Salud Mental en bluecrossma.org.
2: Con más de un millón de residentes de Massachusetts que confían en Beth Israel Lehi Health para su atención médica, atendemos las necesidades únicas de cada individuo al brindar atención equitativa y de calidad para todos. Trabajamos para fomentar una cultura de diversidad, equidad e inclusión para eliminar cualquier barrera que pueda enfrentar. Independientemente del idioma que hable, género, raza, orientación sexual, religión o situación financiera, puede confiar en Beth Israel Lehi Health. Para obtener más información, visite bilh.org barra inclinada DEI.
0: ¿Has oído hablar que todavía puedes contraer COVID-19 aunque estés vacunado? Sí, es verdad. Pero también es verdad que las personas vacunadas tienen muchas menos probabilidades de terminar en el hospital. El COVID-19 es complicado. La Boston Public Health Commission quiere ayudarte a encontrar la verdad. Obtén más información sobre el COVID-19 y cómo vacunarte visitando boston.gov slash COVIDfacts. Estamos de vuelta con salud. Lidiar con la salud mental sigue siendo un tema tabú, sobre todo para los latinos. María nos habla del por qué le costó tanto buscar ayuda.
2: Porque en los primeros episodios que tuve era tal el miedo de que realmente algo estaba mal conmigo, que dije, número uno, o no es nada y lo dejas pasar, o número dos, qué vergüenza, te estás volviendo loca, ¿con quién hablas esto? como no te juzgan o te van a meter de una vez en una clínica?
0: Pero afortunadamente María no se paralizó. Pero no fue tan sencillo encontrar la ayuda que necesitaba. En Estados Unidos no siempre es fácil encontrar a un psicólogo que hable español y que entienda la cultura latina. María tuvo que investigar un poco, probar con varios terapistas y aprender mucho por su propia cuenta antes de encontrar el mejor tratamiento para ella.
2: Empecé a tomar antidepresivos y ansiolíticos y aunque eso me ayudó a aliviar los ataques de pánico, me convirtió también en un zombie.
0: Para la psicóloga Fabiola Cuevas, los medicamentos pueden aplicarse como última alternativa, pero realmente no son la solución.
1: Te va a calmar quizás la hiperreactividad del sistema nervioso, te va quizás a adormecer dependiendo del medicamento. Pero no hay nada como tú mismo aprender a autorregularte, a autorrelajarte y más bien a quitar lo que está generando ese estrés. Y el camino para encontrar la raíz de la ansiedad es a través de la terapia, dice la psicóloga. Para mí la terapia es conocerme, es estar en contacto conmigo, saber qué necesito en cada momento y no seguir jugando a la creencia de yo debo de poder con todo solo y no tengo que pedir ayuda. Fabiola Cuevas
0: dice que en la terapia se sanan traumas y pérdidas, se liberan los sentimientos y se revisan las causas que pueden causar la ansiedad. Y en ese proceso se aprende sobre el manejo de las emociones y se comienzan a planificar los cambios de vida que son necesarios. En muchos casos, estos cambios significan poner límites a relaciones, situaciones y pensamientos tóxicos, renunciar a trabajos que no nos hacen felices, Decir que no a ciertas cosas para decirse sí a uno mismo.
1: Entonces se trata de priorizar nuestro autocuidado y dormir a mis horas, comer saludablemente a mis horas, movimiento o ejercicio y expresión emocional la dejamos casi siempre de lado. ¿Qué actividades, qué momentos de la semana voy a yo liberar lo que siento? Voy a hablar con alguien de lo que siento, voy a expresar, moverlo, cantarlo, pintarlo, escribirlo.
0: Llevar este estilo de vida puede ayudarnos a reducir los episodios de ansiedad, pero no va a desaparecer completamente, por eso tiene que cambiar nuestra
1: forma de mirarla. Sentir La ansiedad no es peligrosa, no es un peligro, es una alteración que el sistema nervioso hace a propósito para regresarte a tu equilibrio, para liberar la tensión, el estrés, la adrenalina acumulada con el tiempo. Y aunque asusta y se siente feo, no es peligroso. Lo que lo hace dañino para nosotros es que si no lo tratamos a tiempo, pues sí, me voy incapacitando. Ya no puedo trabajar, ya no puedo socializar, mis relaciones interpersonales se ven afectadas, mi alimentación, mi sueño, mi actividad física. Entonces puede ir afectándonos más.
0: También se recomienda evaluar cómo es la ansiedad que sentimos. Del 1 al 10, qué tan intensa es, qué tan frecuente aparecen los episodios más fuertes. Y también comenzar a pensar y hacer asociaciones. ¿Qué es lo que dispara mi ansiedad? ¿Qué puedo hacer para cambiar la situación o el pensamiento que la genera? Los ejercicios de respiración son la clave durante un momento de ansiedad suave o moderado o incluso durante un ataque de pánico más fuerte. Pero la doctora Cuevas dice que lo más importante es la actitud frente a la ansiedad.
1: El camino de salida es a través del ojo del huracán. Sí, se siente horrible, pero más allá de respirar en un momento de ansiedad, es aceptar. Estoy teniendo un momento de ansiedad, lo voy a vivir, lo voy a sentir y empezar a conectar con las sensaciones de tu cuerpo. La doctora Cuevas explica que hay que concentrarse
0: en las sensaciones para que el sistema nervioso se pueda autorregular. Y después que somos conscientes y aceptamos la ansiedad, podemos comenzar los ejercicios de respiración. La doctora Sara Lazar es neurocientífica y lleva mucho tiempo investigando cómo la meditación y el yoga pueden mejorar la ansiedad. Frecuentemente, tanto la ansiedad como la depresión se deben a que estamos muy enfocados en nosotros mismos. Mucho de lo que se logra con la meditación y el yoga es precisamente distraernos y poder ver la realidad desde una perspectiva más amplia. Pero quizá el descubrimiento más importante es cómo la meditación afecta una región específica del cerebro que se llama la amígdala. La amígdala inicia el proceso cerebral que produce el miedo y la ansiedad. El problema con las personas ansiosas es que su amígdala se activa ante situaciones neutras. Es decir, ante la duda se asume lo peor. Se piensa que hay un peligro o un riesgo incluso cuando no existe o no es evidente. La investigación de la doctora Lázar reveló que la meditación nos ayuda a regular nuestras emociones y a ser menos reactivos ante estímulos que no deberían percibirse como amenazas. I am less reactive. Y si somos menos reactivos, podemos ver con más claridad. Estamos más relajados, más felices y somos más sociables. Um, otro ajuste que mejora la ansiedad es una alimentación balanceada que incluya vitaminas importantes como la vitamina B12 y otras vitaminas B y el ácido fólico. El ejercicio físico también reduce el estrés. Y si es al aire libre para recibir los rayos del sol, pues mucho mejor. Así se puede también aumentar el nivel de vitamina D, que es la vitamina que nos da el sol. El contacto positivo con otras personas aumenta los niveles de la hormona oxitocina. Esta hormona nos hace sentir más seguros y conectados con nuestro entorno. Una forma de subir los niveles de oxitocina puede ser a través de un largo abrazo. O acariciar a nuestras mascotas también ayuda.
3: Karen ha encontrado formas de sentirse mejor. Casi siempre cada dos horas tomo como un descanso de 20 minutos o 15 para relajarme, para poder respirar, para poder tomar aire. Trato de hacer ejercicio cuando puedo leer una hora o dos horas en diferentes momentos del día. Me hidrato mucho, escucho música y hago lo que me gusta. Particularmente me gusta mucho pintar. Entonces es algo que lo trato de canalizar así.
0: María, por su parte, nos contó que mejoró su
2: alimentación y también está meditando. Y otra cosa que también me recomienda mucho mi psicólogo, por ejemplo, es buscar algún tipo de hobby. Yo creo que para los inmigrantes en particular esto es muy difícil porque estamos muy pendientes de, del trabajo, estamos muy pendientes del día a día, pero hay que encontrar el disfrute en algo que esté afuera de lo que somos.
0: La psicóloga Fabiola Cuevas dice que comprender la ansiedad y darle la importancia que merece produce un gran alivio. Muchos piensan que sufrir de ansiedad
1: es una debilidad, pero eso es un gran mito. De hecho, la ansiedad le pasa a quienes tienen mayor capacidad de resistir, de aguantar, de cargar con los demás, de salvar a los demás. Son personas que estamos mejor capacitadas para sobrevivir. Gracias por
0: escucharnos hasta aquí. En cada episodio de Salud estaremos conversando con expertos de clase mundial que nos darán luces sobre cómo vivir más y mejor. También escucharás historias reales de inmigrantes latinos y su salud. Puedes sintonizar Salud todos los sábados a las 9 y media de la mañana por GBH 89.7 o donde sea que escuches tus podcasts. Este episodio fue producido por Claudia Ginestra y escrito por Michelle Núñez. En la musicalización, diseño de sonido, edición y mezcla, Francisco Díaz. El tema final fue compuesto por Luis Cea. Salud es una colaboración de El Planeta Media, GBH y la Oficina de Inclusión, Diversidad y Asociación Comunitaria de Harvard Medical School. Este episodio fue posible gracias al apoyo del Beth israel Leahy Hospital, Blue Cross Blue Shield, Massachusetts y la Boston Public Health Commission. Se grabó con equipos profesionales donados por Shure. Queremos saber tu opinión, ¿qué temas te gustaría escuchar en este podcast? Envíanos tus comentarios y sugerencias a nuestras redes sociales arroba Boston en Instagram y Twitter. También te invitamos a suscribirte a nuestro newsletter de salud ingresando a www.elplaneta.com slash salud. Yo soy Tibisay Sea. ¡Hasta pronto! El contenido de este programa no pretende ser un sustituto del consejo, diagnóstico o tratamiento médico profesional. Siempre busque el consejo de su médico para cualquier pregunta que pueda
2: tener respecto a su salud. GBH